0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、顔ヘルスケア研究所室長の矢野義隆さんをゲストに迎えて、歯磨きと健康をテーマにお送りします。虫歯になる。簡単なメカニズムにについいてて最初に教えていただけますか
2: 、はい、虫歯の原因なんだ
1: と思いますかテレビの宣伝とかですねいろんなでミュータント菌がねとか何とか言っていいじゃないですか、はい、そういうようなものがまずはパッと浮かんでくる,るっていうのと
2: さすがですねあの、はいまあ、菌が原因だっていうことはもう言われてまして口の中に約600種類ぐらいの菌がいるっててて言われてまして600種類、えー、でその中で虫歯になる原因になる菌っていうのがまあいくつかありますであの先ほどまあおっしゃったミュータンス菌っていうのが虫歯の原因菌というふうに言われてまして、はいはい、ミュータンス菌が歯の表面にきっつくでこれあのよく「歯垢歯垢」って歯の汚れだと思ってると思うんですけど、はいはいはい、歯の汚れってなんだろう。こう粘性物質のっとしたような汚れが作ることあ,もあの中に菌がいっぱい入ってですね。で、あの中にミュータンス菌という菌がいて、ね、バーっ
1: とした感じそ,うです、ねえー、その中にミュータンス菌がたくさんいるんですか
2: 。えー、まあ、あの、人によっては虫歯になりやすい人となりにくい人がいますので、えー、なりやすい人は非常にいっぱいいます。で、そのミュータンス菌がお砂糖を餌に生きてるわけで、そのお砂糖を食べて、まあ、そこから酸を出すんですよね。はいはいですよねはい。ミュータンス菌と砂糖。はい、で昔ね
1: 砂糖のね甘いものをよく食べたんですけどね、えー、最近はそういうのが良くないっていうので甘いのでよく虫歯予防にとかっていうキシリトールとかいうのが出てくるんですけどあ,、はいはいえー、ああいうのもやっぱりミュータンス菌の餌にならないってことなん
2: ですお砂糖とそのキシリトールっていうのはちょっと性質が違うお砂糖で、はいはい、ミュータンス菌の餌にならないお砂糖というのがキシリトールとかあとエリスリトールとか、はい、まあこういったあの糖アルコールっていう種類なんですけれども
1: キシリトールとかエリ,リルエリスリトールとかというようなのが糖アルコール、はいはい、それでこれはミュータンス菌の餌にならない,ならない,ならないしたがって酸が出ない,出ないしたがって虫歯にな,な
2: らないまあ、虫歯の原因にならないお砂糖ですよっていうことで一般的によく知られてるものなんですね、はい
1: 、とそれ以外に虫歯を予防していくのに、はい、砂糖をちょっと控えめにとか、えー、こういうものを使う,そ,う、ね、それ以外には何があるんでしょうか
2: これもちょっと質問させていただいていいですかはい何か治験するいやいやいや<笑>、はい、あの最も効果的な虫歯を予防法ってどれかとはい一つ目フッ素を応用すること
1: はいフッ素の応用七番目はい
2: 2番目、はい毎食後の歯磨き
1: 。毎食後の歯磨き
2: 。で、3番目。甘味の制限。まあ、甘いものを取らない。甘いものの制限。で、4番目。はい。規則正しい生活。で、5番目。殺菌剤の応用
1: 。ブクブクうがいの殺菌ですかはい。毎、まあ、食後の歯磨きですかね。あ、でも、フッ素専攻って小学校でフッ素、えー、とかなんとかしますよね
2: 。これ実際、あの、歯科医師の国家試験出た問題らしくて、あま、意外とあの間違える方いらっしゃるん
1: え毎、ー、食後の歯磨きをフッ素入り歯磨きでやったらこう一番効果的じゃないかとか,、まあかね、簡単に思っちゃいますよね
2: でまあこれ正解は、はい、こうフッ素の応用が一番正解なんですけど、はい、ただ実際あのこういったの試験をやってみると毎食後の歯磨きって答える方がほとんどなんです、ねはい、やっぱり汚れを取りましょうっていうのが
1: <笑>よかった私平均的で違ってたけど
2: <笑>実際の正解ははい、フッ素なんです
1: 。素なんで,すかで,はい
2: 、で、これ、はい、なぜそうなのか、まあ先ほどの菌がお砂糖を食べて酸を出して虫歯になりますよっていうふうなことを、まあ、お伝えしたと思うんですけど、はいはいはいはい、なかなか菌だけをとっても、毎食歯磨きしても、やっぱり汚れの中に菌がいますから、磨き残してどうしても出ちゃうので、はいはいある程度、パーフェクトにこう磨いたつもりでも、どっかしらにやっぱ木に残っちゃうんですね。綺麗に歯を磨いた後でも、大体も三30分から1時間ぐらいすると、元通りに戻ったり。まあ人個人差当然あるんですけど
1: 。30分から,らまあ1時間ぐらいで、あ
2: る程度こう、増えてきてしまうのでの。じゃあ1時間ごとに歯磨きしなきゃいけない、ね。まあそういうわけじゃないかいないですよですね。<笑>
1: <笑>それで歯磨きより,はよりは
2: フッ素の方が効果的だっていうふうに言われてます、はい、でんでかっていうと、はい、フッ素っていうのは、はい、こう歯をこう強くする成分だ歯を強くすれば酸にこう負けない歯になれば、まあ、多少こう酸が出てもこう虫歯がまあ予防できるんではないかという考え方のもとに、はいまあ、昔からこれフッ素入りの歯磨きとか、えー、フッ素の線香とかまあ,、えー、あ小学校の小学こうだとフッ素の塗布とかっていうのは、はい、よくやられてると思うんですけど、えー、このフッ素をまあやるこことが一番虫歯に
1: これはよく子供で小学校でどうのこうのっていうのを言うわけですけどこれは大人になっても同じあ
2: もちろんあの大人になっても当然フッ素を使った方が歯をもこう守る虫歯から守るっていう意味では非常に有効な成分ですので、まあ、大人子供関係なくフッ素を使っていただくということが虫歯予防には最も効果的なんですね。う
1: ん、フッ素をたくさん使うことによっていろんな有害性が一時期言われたことがあっていうに
2: 見えたんですけれど
1: も、はい、あれはもう今はクリアされてる
2: 確かにあのフッ素っていうのは、どちらかというと、安全性的に考えると、まあ、毒物っていうわけではないんですけども、あんまり過度に取るとよろしくないと。はいはいいうことは言われてますが、ただ、有効な濃度をきっちりと、はい、使うということであれば、当然問題ないですし、はい、アメリカとか諸外国では、そういったあのフッ素をこう水道の中に入れて、虫歯を予防しましょうとかという動きもまあ当然あって、はいはいまあ、あるレベルをちゃんときっちり守っていれば、濃度の問題だと,そうだそうだと思いうす
1: 、はい、正しい濃度であれば、非常に予防に、非常に有効で
2: す。まあ、本当とはあの食後の歯磨きにフッ素入りっていうのが一番いいのかもわかるんですけどね<笑>、はいまあ、中にあのフッ素が入ってない歯磨き剤も市販されてたりはするのでやっぱりその虫歯が気になる方は歯磨きのパッケージの裏とか見ていただいて、はいはいまあ、フッ素が入ってるよというものを確認していただいて、まあ、お買い求めいただいた方がいいんではないかなと思います。
1: フッ素入ってるのを皆さんちょっと心がけましょうこれは子供だけじゃなくて大人もということなんでその他に虫歯になりやすい口の中の環境っていうのは歯を守る
2: にはまあ人間本来持ってるこう健康力っていうのがあって、はい、まあ唾液が菌をこう洗い流してくれたり、はいはいはいはい、酸を中和するこう働きっていうのが唾液にはもともと備わってるわけですね
1: 唾液には酸を中和する働きもあるんですね、はい
2: まあそれはちょっとあの専門用語で言うと干渉作用っていうふうに言うんですけども、はい、まああの中和する下毒って言ったらちょっと大げさかもわかんないですけども、はいま
1: あ、より中性に近い状態に持っていくという、は
2: い、まあその酸が酸でなくなればまあ歯が溶けることはないので,、はい、でまあこの唾液によって中和するというのが非常にまあ有効なんですねただやっぱりあの唾液って言ってもストレスとか疲れとかまああの年齢によって唾液の量が減ったりするとそういったあの口の中がこう虫歯になりやすい環境にまなっていったり
1: 緊張するとかストレスとかっていうのは唾液が出にくくなる、えー、それがまた虫歯の原因になるそう,、ね、そうするとじゃあその唾液をよく出させるにはどうしたらいいんですかね
2: 物を食べると唾液は当然出てきます。まあレモンを見ただけでなんかここのほほってがじュわーっとくると思うんですけども、あああまあ酸っぱいものを食べたらいいっていうわけではないんですけども、はい、まあ一番日頃から気をつけていただきたいのは、まああの噛む癖をつけるということが唾液を出す訓練にはなります。で最近あのやっぱり物をこうよく噛まずに食べてしまう、まあ物が柔らかくなってきてるっていうのもあるんだと思うんですけども、
1: ハンバーグだのねなんか噛まなくて、ぐんって飲めちゃうような、昔
2: の方は非常に1回食べたら30回以上噛みなさいとかっていうのをよく言ったと思うんですけど私なん
1: てすおやつ、するめでしたから、はい、やっぱり噛みましたもんね。そうですね、そういう噛むってことが唾液を出す,いす、ね
2: はい。噛むということが唾液を出す訓練にはなりますから、まあ、日頃からそういったあの噛む癖をつけるということが、やっぱり口の中、はいはい毎回の食
1: 事の時にしっかり噛むという
2: こと。はい、ことがまあその訓練。
1: 訓練になってくる。はい
2: まあ、そういう癖づけをできれば、唾液が自然とこう、口の中を虫歯になりにくい、まあ、環境に整えてくれるというふうに思いますので、はい、まあぜひあの、噛み癖を。
1: じゃあ、噛み癖と、フッ素入り歯磨きと。はい、フッ素以外になんか、じゃあさん独自の歯磨きにこれは配合してますよって一応成分ですよなんていうの何かありますそ
2: うですね歯ブラシの毛先が届きにくい部分っていうのがやっぱどうしても磨き残してしまう部位なんですよね、
1: はい、そうすると歯ブラシの形とかそうですねでもいっぱいあるから何がいいのか,何がいいかっていうのもそか、ね、確かにね
2: 、まあ、一生懸命あのこう磨くということもが一番いいと思うんですけども歯ブラシを歯にこう当てても歯ってこうでこぼこはい、歯と歯の間っていうのはどうしても隙間が空いてて、はいはい、あの歯ブラシをこうしっかり当てたつもりでも毛先がやっっぱ届かない部位ててどううしても出ちゃうんですね、はい、でそういったところこう歯と歯の隙間とか、はい、歯と歯茎のこの隙間っていうのが歯ブラシの毛先が届きにくい部位ですので、はいまあ、それをこうしっかりと毛先の力を届けなければ汚れが除去できないと。いう、まあ、考え方になると思うんですね、はい、ただどうしてもやっぱ歯ブラシの毛先って大きさがあってだいたい一般的に平均にすると200ミクロン0 2ミリぐらい
1: 、はい、0 2ミリぐらいの太さなんです太さです、はい、
2: でまあそれより狭いところっていうのはどうしても歯ブラシ届かない、
1: はい、0 2ミリより狭いところそれは届きませんね,
2: よねあのちょっとイメージしにくいかもわかんないです2
1: って,って<笑>どれぐらい歯の間はもっと空いてるしとかって思っちゃいますから。だ
2: からただ金の大きさっていうのはたいもう数ミクロンから数十ミクロンですから 0.00、うん、いくつとかそれぐらいの大きさ<笑>
1: 。それを書き出さないといけない。書き出さ
2: ないといけないとなるとやっぱ歯ブラシだけで届きにくい部位っていうのがあまあそういった部位の汚れもです、ね、しっかり取るという、はいまあ、考え方のもとに歯磨き剤っていうのがあるんですね歯ブラシの毛先でやっぱ届きにくい部分にこう下流がこう入っていくと歯ブラシのこ力で簡単にこう砕けるようにこう設計されてましてそうすると歯ブラシにまあ押されて歯,歯ブラシの届かない隙間にどんどんどんどんこう砕けながら入っていくと。届かない部位の汚れも、こう、除去しやすくできると
1: 。で、その砕けちゃった下流酸っていうのは、すぐ、排出できるであ
2: これ、あの、すすげば、パっと、一緒に出ていんブブブブブ。ブで、はい
1: 。出ていっちゃう。すごい技が入ってるんですね。そ
2: うですね。で、普通、あの、まあ、歯の、この汚れを取る清掃剤っていうのが、まあ、一般的に、歯磨きの中には、ま、配合されてはいるんですけども、はい、その清掃剤の大きさっていうのは、やっぱ数百ミクロンとか、数十ミクロンとか、やっぱある、ちょっとちっちゃい大きさになってしまうので
1: 。はい、0.2 ミリよりちっちゃい
2: 。ち、うん、っちゃいんですよね、はい。ただそれですと歯ブラシにこう押されて隙間にこう届くように、なかなか逃げてしまうので、まあある程度のこう大きさのこう清掃剤にしないと、やっぱ歯ブラシのこう力で隙間にこう入れていくと。いうことがなかなか難しい
1: 。あ、そりゃそうでしょうね。0.2 よりちっちゃいのがいっぱいあったらば、歯ブラシの間をスルスルすり抜けてしまう。抜けてしまう。だからでかいのを置いて、歯ブラシでギュンと押すと砕け散る。
2: 砕け散る。
1: というのが入る。は
2: い。それ
1: はどこを見れば。
2: まあ、砕ける下流と書いたのは、まあ、隙間の汚れをこう書き出すあ。
1: 砕ける下流がキーポイントですか。はいえー、奥が深いです,、ね、ですね、歯磨き。どうもありがとうございました。はい
2: 、ありがとうございます。
1: 今週のゲストは、カオヘルスケア研究所室長の矢野義隆さんでした。来週もよろしくお願いします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、先週に引き続き、真のスーパービタミン E である、デルタとコトリエノールで免疫力増強、といいいいうタイトルでお話しさせててただいてます今回の報告で用いられた病原体はウイルスではなくて破傷風菌という病原菌なんです破傷風は土壌中に広範に常在している破傷風菌が傷口から体内に侵入し菌が出す毒素によって全身の筋肉が痙攣して麻痺するといった恐ろしい病気なんですね先進国ではワクチンのおかげで発症例は少ないんですけども発展途上国では正確な統計はあまりないんですけども数十万から100万程度の死亡数が推定されてるんですねその大多数が乳幼児なんです特に新生児のへその緒ですねこれを不衛生な切断とかしますと新生児に破傷風が起きて大多数それをが占めているわけなんですこの論文の実験では4から6種類のメスのマウスを使って、それを4群に分けて検討しているんですけども、通常の餌と水を自由に与えた上で、各種ビタミン E を1日に1ミリグラムずつ、56日間にわたって蛍光を摂取させているんですね。4群というのがビタミン E を摂取していないや、あとアルファトコフェロール、合酸化力それほど強くない、このトコフェロールのみを摂取させた。で3つ目はトコフェロールに比べてトコトリエノールの方がリッチな混合物4つ目がデルタトコトリエノール 97% 含むんですだから4番目が真のスーパービタミン E を摂取させたっていうことですねその4群これ14日28日42日目にワクチンを注射したわけですそういうことをした後でそのワクチンの抗体を調べましたところ、28日目には、どのようなビタミン E でも効果があることが確認できました。つまり、ビタミン E を摂取してないのに比べて、トコトリエノールではなくてトコフェロールであっても、それからトコフェロールとトコトリエノールの混合物であっても、それなりに効いたと。もちろん、デルタトコトリエノールはよく効いているということが確認できました。で、42日になってくると、ビタミン e 三種類の中でもデルタトコトリエノールが摂取したその群は破傷風を防御するための抗体が顕著に増加したということが確認できたわけですつまり先週も申しましたけれども繰り返しになるんですけどもビタミン E の中でも抗酸化力や細胞へ取り込まれやすさの点で最も優れているのが真のスーパービタミン E と言われるデルタトコトリエノールです今回はその効果として、過症風などの病原菌から身を守れる免疫力を増強するには、デルタとポトリエノールの接種が最も有効であるということが示されたわけです
1: 。お話は古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つニュージーランド産マヌカハニーとプロポリスにマヌカの歯から抽出した抗炎症成分であるマヌカオイルを配合したコサナのプロポリスマヌカハニー MGO400 プラス With マヌカオイル歯磨きを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は11月3日の放送終了後に番組サイト上で発表します「オサナのプロポリスマヌカハニー MGO400+with マヌカオイル歯磨きプレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。